0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إنما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وق لهما, لَهُمَا جَنَاحَ کریمہ مِنَ لہمہ جنا حضمن الرحمتی وقر الحما کمربیانی صَغِيرًا رب ربكم أَعْلَمُ علم فِي نُفُوسِكُمْ نفوسکم تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ نلاوابین غَفُورًا وَآتِ ضلقربہ حقہ و المسکین السبيل صبیل ولاۃبر تبزیرہ انََََََََََ المبذرین قانو اخوان شيتين و قان شيطان الربى كفورہ و اماط عريض عنہ مبتغا ارحمتم رب ترجوہہ وق الحم كولم ولاج الدق مغلولطََ العونوقہ ولا تب ستھا کل البست فتح ادمعلومم محصورہ ان ربقترز قلم شاہ و یکدر انہو کا نب عباد ہی خبیرم بصیرا صدق اللہ العظيم یہ <سؤال> سنت بن اسرائیل کا تیسرا رقوع ہے اور اس میں ان بنیادی اثاثی اصولوں کا تذکرہ ہے جو ابراہیمی ملت میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اور جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ملل ہیں قومیں ہیں یہودی اور نثارانی تورات اور انجیل اور قرآن حکیم تمام کا متفق علیہ اتفاقی اصول اور ضابطے ہیں دس اصول تو وہی ہیں جو تورات میں اور انجیل میں بیان کیے گئے ہیں اور باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بین الاقوامی انقلاب کے تناظر میں جو ضروریات تھی اس کے مطابق اضافہ کیا ہے صورت کے شروع میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اب دین اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ باقی اقوام کے ساتھ رابطے اور تعلقات پیدا کیے جائیں ان میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے درمیان جو متفقہ امور ہیں ان کے درمیان باہمی بلاپ ہونا چاہیے تو تمام انبیاء سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بیت المقدس میں ہوتی ہے اور پھر قرآن حکیم کی جامعت تورات اور انجیل میں جو احکامات موسا علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہیں اس کا تذکرہ پھر پچھلے رقوع میں انسانی رویے بیان کیے گئے ہیں اصول اور ضابطہ یہ بتلایا گیا تھا کہ جو بھی نیک نیتی کے ساتھ انسانی ترقی کا کام کرے گا تو اس کے لیے کامیابی ہے من اراد الآرت وصہ ومن مؤمنم اور جو آدمی ون قانا یرید العاجلت نہ لہو جلد بازی سے اور دنیا کے صرف نفع کی طرف متوجہ رہے گا تو اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے تو جو انسانوں میں فضیلت اور درجات کی بلندی کے امور ہیں وہ یہاں اس رکو میں بیان کیے گئے ہیں یہ دس اصول پہلے صورت الانعام میں بھی بیان کیے گئے ہیں وہاں اس کے آخر میں بھی اللہ پاک نے بتلایا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہم نے تم پر لازمی کی تھیںلطلطلم حرم علم ربم وہاں بھی بیان کیے گئے ہیں اور یہاں بھی مزید تفصیل کے ساتھ دو رقوع میں اللہ پاک نے انہیں بیان کیا ہے سب سے پہلے بات بیان فرمائی و قضاء ربو کا اللہ تابدو اللہ تیرے رب نے یہ حکم جاری کر دیا ہے قضاء اور فیصلہ کیا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قضاء اللہ کی طبیع جاری ہوتی ہے جب مالہ اعلیٰ میں مختلف قوتیں اپنے اپنے مطالبات رکھتی ہیں اور ان میں جب اختصام ہوتا ہے تو اس پر اللہ تبارک وطیٰ تمام آرا کو سامنے رکھ کر ایک عدالتی فیصلہ جاری کرواتے ہیں جو دراصل فریضہ ہوتا ہے جیسے دنیا میں کسی عدالت کا حکم نافذ العمل ہوتا ہے یہ اس کی تو کوئی مثال نہیں اصل بات تو ذات باری تعالی کی ہے کہ ذات باری تعلیٰ کی جانب سے جب فیصلہ پوری کائنات کے اندر نافذ العمل ہوتا ہے تو وہ ہر انسان کو پورا کرنا ہے تو چونکہ یہ قضاء خدا بندی ہے احکام الحاکمین اور شہنشاہ مطلق کا آرڈر ہے اس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اسے جاری کیا ہے اس لیے یہاں جو انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا وہ بھی یہی تھا کہ تیرے رب نے یہ قضا جاری کی ہے یہ حکم نافذ کیا ہے انسانوں پر نمبر ایک اللہ تابدو اللہ ایہو اس سوائے اللہ کی اور کسی کی عبادت مت کرو غلامی کرنی ہے تو کامل اور مکمل طور پر اللہ بہاد اللہ شریک کی ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نہیں ان نے شرک عظیم شرک کو بڑا ظلم قرار دے کر اسے اس سختی سے منع کر دیا اللہ نے کئی جگہ پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی باقی تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا ان اللہ ع غرو ایشر کبھی ہی فرو مادون ضالی کا لم شرک اللہ تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کرے گا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی حکومتیں ہوتی ہیں تو کوئی حکومت اپنے ریاستی علاقے میں کسی دوسرے حکمران کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہر ملک میں ایک ہی وزیر اعظم اور اگر صدارتی نظام ہے تو ایک ہی صدر ہوتا ہے دو دو صدور اور دو دو وزرائے اعظم نہیں ہوتے رہے ایک حکومت کے ماتحت اور اپنا حکمران کسی اور کو مانے تو یہ نہیں ہو سکتا یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے تو دنیا کے یہ چھوٹے سے حکمران اپنی شرکت برداشت نہیں کرتے تو وہ احکم الحاکمین جس نے کائنات پیدا کی انسانوں کے لیے انعامات نازل کیے تو وہ اپنے ساتھ کیسے شریک کو کسی کو برداشت کرے اور ویسے بھی شریک ہوں گے تو فساد مچے گا ایک ادھر کھینچے گا ایک ادھر کھینچے گا اس لیے پہلا حکم یہ جاری فرمایا متفقل ہے پوری کائنات میں کہ اللہ تابو اللہ عیا ہو کہ اسی ذات باری تعالی کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور غلامی مت کرو گویا کہ حریت فکر پیدا کی آزادی اور حریت کی سوچ پیدا کی اللہ کی حکمرانی اس لیے ماننی ہے وہ مالک الملک اس سے آزادی تو کوئی مانا نہیں رکھتا اللہ پاک نے کہا کہ اگر مجھ سے آزادی چاہیے تو پھر میری زمین اور میرے آسمان سے نکل جاؤ یا ماشاء اللہ جن ولاً انستطا تم تنفظ و ملاقتار سماوات اب العرض فنفضو کہ اگر تمہیں میری خدائی قابل قبول نہیں ہے تو یہ آسمان میرا ہے یہ زمین میری ہے یہ کائنات میری ہے تو بس یہاں سے نکلو اور کہیں جہاں جا سکتے ہو جاؤ لیکن تم نہیں نکل سکتے سوائے طاقت کے اور طاقت بھی اللہ پاک ہی کی ہے تو اب اس کی حکمرانی تو ہر حال میں جی توم و کر خوشی سے قبول کرو یا تمہیں کوئی تکلیف ہے تو جبر سے قبول کرو ہر حال میں تمہیں اللہ کی حکمرانی ماننی ہے لیکن اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ مخلوقات ہیں اور انسان ان تمام سے اشرف ہے احسن تقویم ہے اس لیے یہ کتی طور پر درست نہیں ہے کہ کسی اور کی غلامی اختیار کرو اس کی خدائی کا اعلان کرو یا اس کی الوحیت کو تسلیم کرو اس کی اجازت نہیں ہے تو پہلا قانون نظریہ توحید ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وابستگی اور باقی تمام چیزوں سے آزادی اور امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اپنے تمام رشتے تعلقات قیودات تعینات تشخصات یہ توڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جڑ جانا اس کے ساتھ وابستہ ہونا واصل بحق ہو جانا یہ صوفیاء کا سب سے بڑا انبیاء اور سابقین کا اور صدیقین کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ کسی قید میں نہیں ہوتے کسی کی زنجیروں میں قید نہیں ہوتے وہ تمام چیزیں ان کے نزدیک انسانی ضرورت کی ہیں تو ضرورت کے طور پر استعمال کر لی وہ ان کے قیدی اور اسیر نہیں ہوتے غلام صرف اور صرف اور صرف اللہ تبارک وطالعہ کے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین انسان ہیں امام الانبیاء ہیں ان جیسا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے جن کے بارے میں احادیث کے مجموعے سے معلوم ہوا کہ لولا کلمہ خلق الافلاک کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات بھی پیدا نہ ہوتے وہ بھی اپنے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں آبدن شکورہ کیوں نہ بنوں اپنے آپ کی ابدیت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کا غلام تو جب انسان اکبر وہ اللہ کا غلام ہے تو یہ بےچارے چھوٹے چھوٹے انسان اصغر کیسے خدائی کے دعوے کرتے ہیں اور کیسے اللہ کی غلامی سے انکار کرتے ہیں تو پہلا قانون اور ضابطہ یہ جاری کیا ہے اللہ کے بعد انسان کو دنیا میں وجود میں لانے کا ظاہری ذریعہ والدین یہاں تین چار آیات میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں انسانیت کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی غلامی اور عبادت کے بعد اس انسان کو اس دنیا میں جنم دینے والے والدین ان کا وہ حقوق ادا کرے اس لیے دوسرا حکم بیان کیا وول والدین احسانہ ماں باپ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس سے بھلائی کا سلوک کرو خیرخاہی کرو وہاں پیچھے بھی سورت النام میں بھی اللہ پاک نے اللہ کا حکم بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے تورات میں بھی یہ حکم موجود ہے یہاں اس میں مزید تفصیل ہے اماں یب لغنہ الْكِبَرَ دقل کبرا احاد او ویسے تو والدین چاہے جوان ہوں طاقتور ہوں ہر حال میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن خاص طور پر اس مرحلے میں جب والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور اولاد جوان ہو جاتی ہے طاقتور ہوتی ہے بلکہ کمائی کر رہی ہوتی ہے اور ماں باپ بوڑھے ہو کر کمائی کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اور ان کے بہت سے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے ایسے موقع پر خاص طور پر اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری موجودگی میں تمہارے پاس رہتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے کہ برا او قلعہ یا دونوں ماں باپ زندہ ہوں اور بوڑھے ہو چکے ہوں تو یہ مرحلہ بہت اہم ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان بہت سارے گناگوں گو امراض میں مبتلا ہوتا ہے ویسے بھی جسم تھک چکا ہوتا ہے پن پیدا ہوتا ہے ذرا ذرا سی بات پر کوئی نہ کوئی بولنے اور تنبیہ کرنے اور اپنی رائے دینے کی بہرحال سوچ ہوتی ہے ساری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے تو وہ اور اگر بہت ہی معذور ہو جائیں تو پھر ان کے باقی اور بہت سارے مسائل صفائی وغیرہ کے کھانا کھلانے کے جی باہر لانے لے جانے کے تو بہت ساری اور ضروریات ان کی ہو جاتی ہے تو خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں قرآن نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے دونوں والدین کا لفظ پیچھے آیا تھا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ دونوں زندہ ہوں تو پھر تو خدمت کرنی چاہیے ایک ہو تو پھر نہیں تو اللہ نے کہا نہیں اکیلا ایک رہ گیا ہو اور ایک ان میں سے والدین میں سے دنیا سے رخصت ہو گیا ہو یا دونوں ہوں فلا تقل الما افن اس کو اف بھی نہ کہو اردو میں حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کو ہوں بنا کہو ہوں بابا جی،, جی تو یہ ہوں کہنا یا ہاں کہنا تنزیہ خاص طور پر تو یہ بھی مت کا ہے کیونکہ ایسے بڑھاپے میں جب آدمی اولاد کی طرف سے اس طرح کا کوئی رویہ سامنے آتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جوانی میں تو آدمی برداشت کر لیتا ہے بڑھاپے میں جا کر یہ برداشت کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے اور وہ بھی اسے جسے بچپن سے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا جس کو نرم بستر میں سلایا خود تکلیف میں رہے بڑی مصیبت اور مشقت سے انہیں پالا اور پوسا گرمی سردی سے بچاؤ کیا ان کی تمام ضروریات پوری کیں جبکہ وہ اس وقت انتہائی محتاج تھے تو آج یہ بوڑھا ہو گیا بابا تو اب اس کو یا اس اپنی اماں کو اس طریقے سے ہوں کہنا یہ ان پر ایسے ہی ہے جیسے ڈنڈا لے کر وار کرنا اس لیے سختی سے منع کر دیا کہ زبان سے ہوں بھی نہیں کہنی اف بھی نہیں کہنا مارنا یا بولنا تو اور بات زبان سے ایسی تکلیف بھی نہیں پہنچانی کہ جو ان کو ان کے دل کو ٹھیس پہنچائے اور بڑھاپے میں خاص طور پر ولا تن ہرہما اور ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں کیونکہ وہ بات بات پر کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے تنقید یا کوئی معاملہ آتا رہتا ہے جسم کی کمزوری کی وجہ سے ہاں جی وہ کوئی نہ کوئی ایسے مطالبات یا چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ بظاہر اگر نارمل آدمی ہو تو وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتا لیکن بڑھاپے کی وجہ سے بس اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو انہیں برداشت کرنا ہے انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے بلا تن ہر ہوما اور وہ کل لہما اور ان دونوں سے بات اور گفتگو بڑے ادب سے کرنی ہے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ کہ کہہ ان سے بات ادب کی قولن کریمہ عزت والی کہ جس میں وہ اپنا عزت محسوس کریں ادب محسوس کریں بے ادبی کی کوئی بھی زبان سے بات نکالنا یہ درست نہیں تین باتیں زبان کے حوالے سے کہیں ہیں ایک تو یہ کہ زبان سے بولنے کا لفظ تو ہے ہی نہیں یہ ہوں تو کوئی لفظ نہیں ہے کہ قول ہے کوئی یہ صرف آواز ہی ہے تو یہ ہوں والی آواز بھی نہیں نکالنی ولا تن زبان سے جھڑکنا بھی نہیں ہے یہ تو جو منفی نوعیت تھی وہ بھی بیان کر دیا اور اس کے بعد مثبت حکم بھی دیا کہ جو بھی بات کہنی ہے وہ ادب والی بڑے احترام کے ساتھ سمجھا کر اور بڑے طریقے سے جس سے ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے تو پورے کمال ادب کے ساتھ ہاں جی ان کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کرنی ہے انسان کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ زبان سے بولتا ہے صبح سے شام تک اور دوسرا صبح سے شام تک اس کے جسم سے کوئی نہ کوئی عمل صادر ہوتا ہے اقوال اور اعمال دو ہی انسان کے دوسرے انسان سے ربط اور تعلق کے ذریعے ہیں تو اس کی زبان سے نکلنے والے جو اقوال ہیں والدین کی نسبت سے اس کے لیے تین باتیں فرمائی ہیں اف بھی نہیں کہنا جھڑکنا بھی نہیں ہے اور عمدار اچھی بات کہنی ہے جس سے وہ خوش ہو جائیں ان کی خوشی جو ہے رضامندی وہ پیش نظر رہے اب جسمانی عمل کیا ہونا ہے ان کے سامنے تو قرآن حکیم کہتا وقف لہماں جناح ذلی من الرحمتی اپنے دونوں کندھوں کو عز و انکساری کے ساتھ رحمت اور شفقت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دو اپنی گردن جھکا دو اپنے دونوں کندھے یہ ادب اور ریسپیکٹ کا جسمانی اظہار ہے باڈی لینگویج ہے تو زبان سے بھی آپ کو انہیں کچھ نہیں کہنا جی جو زبان سے آپ کا کام اور کردار ہے اور جسم آپ کی باڈی کی جو لینگویج ہے وہ بھی تکبرانہ نہیں ہونی چاہیے وہ بھی کیا ہے دونوں کندھے ان کے سامنے ادب سے جھکا دیے جائیں وہ ماریں پیٹیں ہاں جی کوئی تکلیف پہنچائیں تو ان کا حق ہے اور یہ جھکانا بھی کسی طنز اور کسی تکلیف دے بنیادوں پر نہیں من الرحمتی رحمت اور شفقت سے جیسے بچپن میں جب تمہیں پالا پوسا تھا تم نے بڑی ضد کی تھی تم نے بہت دفعہ انہیں بڑا تنگ کیا تھا لیکن وہ ان کی شفقت پھر بھی برقرار رہی یہ نہیں کہ اٹھا کر باہر پھینک دیتے بس یہ بہت ہی چیخ چلا رہا ہے تنگ کر رہا ہے ہاں جی تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے تو اگر تمہیں باہر اٹھا کر پھینک دیتے تو تمہاری کس نے پرورش کرنی تھی اس وقت جتنی انتہائی شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ انہوں نے تمہیں پالا پوسا اب تم بھی جو ہے ان کا بدلہ احسان کا بدلہ احسان ہے کہ تم بھی اب ان کے سامنے اپنی گردن جھکا دو اپنے دونوں کندھے ہاں جی ان کے سامنے جھکا دو اور رحمت اور شفقت سے ہوں اور پھر مزید آگے بات فرمائی اللہ سے بھی دعا مانگو اپنی جسمانی طاقت سے تو بولنا ہے اور جسم کا عز و انکساری کا اظہار کرنا ہے ان کے سامنے اپنے اقوال اور اعمال اپنی زبان کے ذریعے سے گفتگو بھی اور اپنے جسم کی جو گفتگو ہے باڈ باڈی لینگویج ہے وہ بھی ان کے سامنے جھکنے والی اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ بھی کہی کہ قل اللہ سے بھی دعا مانگو کہ رب ہم ہما کماں رب یعنی اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا انہوں نے مجھے رب یعنی مجھے اپنی شفقت اور محبت سے میری تربیت کی تھی چھوٹے سے بڑا ہونے تک کا جی سارا مرحلہ انہوں نے بڑی حسن و خوبی کے ساتھ ہاں جی پورا کیا تھا تو اب جیسے انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے پالا تھا اے اللہ اب یہ بھی بڑھاپے کی اس منزل میں پہنچ گئے ہیں کہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاں جی بچوں کی طرح کی جتنا زیادہ بڑھاپا بنتا چلا جاتا ہے ویسے ہی عادت ویسی نرم و نازک ہوتی چلی جاتی ہے تو میرے اندر جتنی طاقت ہے بات چیت میں جسم میں ہاں جی اعضاء میں ان کی خدمت کرنے میں میں تو اپنی مکمل خدمت کر رہا ہوں لیکن بعض ایسے مرحلے آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان بھی اب بوڑھے والدین کے لیے نہیں کر پاتا تو وہاں اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما ان پر شفقت فرما ان کے لیے جو بہتر ہے وہ بہتر فرما اور اپنے غیب سے ان کو طاقت اور قوت عطا فرما کما رب یعنی صغیرہ تو تینوں دائروں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے والدین چاہے کافر بھی ہوں جی تب بھی ان کے یہ تمام حقوق ہیں شرع مسئلہ قانون اور ضابطہ یہی ہے ایک بات میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی جس کی تفصیل آگے صورت القمان میں آ رہی ہے کہ اگر وہ کفر اور شرک کی دعوت دیں اور وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ظاہر ہے جو حقوق کی ترتیب ہے اس میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اللہ کے بغیر تو والدین بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتے تھے بندہ کو دنیا میں نہیں لا سکتے تھے تو اس لیے طاعت علمخلوقین فی معاشیت الخالق یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کو ناراض کر کے نہیں کی جا سکتی تو اللہ کی اطاعت لازمی اور ضروری ہے اس کی اگر وہ مخالفت قرآن نے کہا بھائی انجا ہدا کا اعلیٰ ان کا بھی اگر وہ تجھے مجبور کریں سختی کریں اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہیں کہ تم اللہ کر رہے راستہ چھوڑ دو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو فلاۃ ہما اس میں ان کی بات نہیں ماننی جس جی شریعت کے کسی حکم کے توڑنے کا اللہ کے کسی حکم کے توڑنے کی بات آئے گی تو وہاں تو ان کی بات نہیں ماننی وہ نماز پڑھنے سے منع کریں وہ عدل و انصاف قائم کرنے کی جد و جہد سے روکیں ہیں جی تو جو اللہ کے واضح اور سری احکامات ہیں ان کے اندر اگر وہ مداخلت کر کے اس سے روکتے ہیں تو ان میں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن ان کو جسمانی راحت پہنچانا ان کی خدمت کرنا ان کا خرچہ برداشت کرنا ان کی ہر طرح کی باقی باتوں کو سننا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو نرمی سے پیش کرنا یہ سب کام ان کے ساتھ کرنے ہیں سوائے ان احکامات کے جو اللہ کے حکم کے توڑنے کے حوالے سے وہ کہیں اور پھر یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد اگلی بات واضح کر دی کہ رب اعلم بما فی نفوسکم تمہارا رب بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے تم نے ظاہری طور پر اپنے دونوں کندھے جھکا دیے زبان سے کوئی بات ان کو نہیں کی لیکن دل ہی دل میں غصے ہو رہے ہیں کہ کیا بابا ہمارے گلے پڑ گیا ہاں جی اس کو سنبھالنا کرنا مصیبت تو یہ دل میں اگر آپ نے نفرت رکھی اور بغض رکھا ہاں جی اپنے ماں باپ کے ساتھ خاص طور پر بڑھاپے میں تو اگر دل میں یہ چور موجود ہے تو دیکھو علی اچ, اچھی طرح جان لو کہ رب اعلم کم آ علام فی نفو تمہارا رب بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ تم یہ دل سے خدمت کر رہے ہو یا محض اوپر سے دکھاوے کے لیے کہ جی چلو لوگ لو کیا کہیں گے جی ابا کی خدمت نہیں کی جی تو یہ اچھی طرح اللہ تعالی جانتا ہے جی جو تمہارے دلوں میں باتیں ہیں اور اس کے مطابق ہی اللہ تعالی تمہارے ساتھ فیصلہ کرے گا ان و صالحین اگر تم نیک ہو گے سالے ہو گئے یعنی دل سے بھی پوری خدمت کر رہے ہو اور جسم سے بھی اور زبان سے بھی تو فی نہ حکاء نہ غفورا تو جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان سے کوئی خدمت میں کتائی بھی ہو جائے کیونکہ دل سے آپ تو خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی غلطی ہو گئی والدین کے سامنے یا ان کی خدمت میں کمی ہو گئی تو جو اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے ان خیر کی اور بھلائی کی دعا کرتے ہیں نیک نیتی سے ان کی خدمت کرتے ہیں تو چھوٹی موٹی جو لغزشیں اور غلطیاں ہیں وہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے تو یہ حقوق اتنے زیادہ بیان کیے ہیں ہاں جی میں اتنی تفصیل نہیں ہے وہاں تو صرف والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے لیکن یہاں قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ والدین کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں ہاں جی جو انسانوں پر عائد ہوتی ہیں انہیں بیان فرمایا ہے امام انقلاب وولالا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ غیر مسلم رہیں آخر وقت تک لیکن حضرت سندی کے پاس آ گئی تھیں سکھر میں جب حضرت واپس تعلیم حاصل کر کے آئے تھے تو پوری خدمت کرتے تھے ان کے اور وہ بہت مارتی بھی تھیں حضرت مولانا کو تو حضرت وہ مار کھاتے رہتے تھے گردن جھکا کے کہ ابا جو کچھ پٹائی کرنی ہے کر لے جی حتیٰ کہ ان کی والدہ نے حضرت سندی سے کہا کہ دیکھو میں تو اب ہندو ہوں میں مر جاؤں گی تو میرا مندر کے اندر میری طرف سے گائے صدقہ اور خیرات کی کون دے گا تم تو مسلمان ہو تو حضرت سندھی نے کہا کہ ہاں میں تو مسلمان ہوں میں تو نہیں دے سکتا ہاں جی تو حضرت سندھی نے جا کر اسی وقت بازار سے گائے خریدی اور لا کر اماں کے حوالے کر دی کہ لے اماں تو اپنی مرضی سے جہاں دینا چاہتی تو اپنی زندگی میں دے دے جی اپنی زندگی میں اپنی جو خواہش تیری ہے تو اپنی پوری کر لے ہاں جی میں تو بہرحال تیرے مرنے کے بعد گائے مندر میں نہیں پہنچاؤں گا تو نے کرنا ہے تو کر لے تو ظاہر ہے کہ باوجود کافر ہونے کے بھی غیر مسلم ہونے کے بھی احترام ادب اور ان کی ہر طرح کی خدمت ہاں جی حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تو اصل طریقہ تو یہی ہے کہ والدین چاہے ہاں جی غیر مسلم بھی ہوں تو ان کی خدمت کرنا لازمی اور ضروری ہے وہ آپ کے نظریے کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں ہاں جی والدین کے حقوق لازمی اور ضروری ہے ہاں سچی بات سے اللہ کے کسی حکم پر عمل درآمد سے روکیں تو اس میں تو اطاعت نہیں ہوگی لیکن باقی خدمت جسمانی طور پر خرچہ پانی باقی تمام ضروریات ان کی پوری کرنی ہوں گی اللہ کے حکم کے بعد دوسرا بڑا بنیادی حق انسان پر والدین کا ہے تو اس کا حکم دیا گیا وہ آتی ذلقربہ حق ہو اس کے بعد تیسرا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب جو ہیں ان کا بھی حق ادا کر والدین کے بعد وہ خونی رشتہ دار جن سے آپ کا کوئی خونی رشتہ ہے باپ کی طرف سے ہے یا ماں کی طرف سے ہے اگر وہ محتاج ہیں ضرورت مند ہیں ہاں جی ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے ان سے صلا رحمی کرنا ان سے ہاں جی اور یہ ان لوگوں سے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رشتہ دار جو تم سے رشتہ منقطع کرنا چاہتے ہیں تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل منقطع آ کا واف و ظالم کا جو تم سے رشتہ کاٹتا ہے اس کے ساتھ جوڑ یہ کمال ہے ورنہ جس سے جڑا ہوا ہے تو وہ تو جڑا ہوا ہے ہی ایک نے آپ کے ساتھ رشتہ جوڑ رکھا ہے آپ کو اپنے ہاں بلاتا ہے آپ بھی اس کے ہاں جاتے ہیں تو یہ تو روٹین میٹر ہے ہاں جی یہ تو رشتہ ہاں جی آپ بدلے کے طور پر بھی جاتے ہیں لیکن جو رشتہ دار رشتہ کاٹنا چاہتا ہے نفرت پیدا کرتا ہے ہاں جی کوئی آپ کے اوپر اس نے زیادتی بھی کی ہوئی ہے تو تب بھی اس سے رشتہ جوڑنا اصل کمال تو یہ ہے نفس کے خلاف بات یہ ہے کہ اس کا کوئی اگر انسانی حق ہے تو اس انسانی حق کو ادا کرنا مثلا غریب ہے بھوکا ہے تو اس کی ضروریات پوری کرنا اس کو خدمت کرنا ہاں جی اس کی معاملات پورے کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہن جی دار اور عزیز تھے حضرت ابو بکر انہیں کوئی نہ کوئی خدمت ان کی کرتے رہتے تھے جی وہ جو واقعہ عفق ہوا تو اس میں وہ بھی شامل ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ہاں جی جوش آ گیا حضرت عائشہ صدیقہ پر بڑا جھوٹا الزام جو منافقین نے لگایا تھا اس میں بھی وہ انجانے میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے مستہ ابن اساسہ تو اب وہ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں تجھے کوئی پیسہ نہیں دوں گا تو نے میری خاندان اور میری عزت اور میری بیٹی بلکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر اتنا بڑا الزام لگایا جب حضرت عائشہ کی صفائی میں قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں تو اللہ پاک نے سختی سے روک دیا حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اطلفل من کم وساطی ہاں جی مالداروں کو پیسے والوں کو ہاں جی یہ بالکل قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ اپنے رشتے داروں کو خواہ اس انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کی ہو تو ان کو جو پہلے دیا کرتے تھے اس کو روک لے ایسا نہیں ہے آتی عض القربہ حق ہو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی قسم کی کفارہ ادا کیا اور اس رشتہ دار کو اسی طریقے سے اس کی خدمت کرتے رہے تو کمال تو یہ ہے انسانی معاشرے کی تشکیل تو تب ہے کہ جو رشتدار دار رشتہ کاٹتا ہے اس سے اس کے باوجود اس کے حقوق ادا کرنا جو انسانی حقوق ہے اس لیے حق کی بات کی ہے آتض القربہ حق جو اس کا اصل حق ہے وہ اس کو دے دینا رشتہ داروں کے بعد حق ہے دیگر انسانوں کا ان میں دو استعمال کیے ہیں ول مسکین مسکین محتاج مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس آدمی نے محنت اور مشقت تو بڑی کی کاروبار میں یا کوئی میں اپنے روٹی روزی کمانے میں لیکن معاملہ یہ ہوا کہ کاروبار میں مثلاً گھاٹا پڑ گیا کام کاج کے باوجود روٹی پوری نہیں ہو رہی وہ ٹوٹ گیا مسکنت سے ہے ہاں جی وہ رہ گیا خسارے میں ہے یعنی اتنی کمائی نہیں ہوتی محنت مشقت کرنے کے بعد کہ گھر کا خرچہ چلا سکے تو تنگ دست ہے کام کاج کرتا ہے یتیم تو وہ ہے کہ جو کام کاج نہیں کر سکتا نابالغ ہے بچہ ہے جی ماں باپ اس کے بڑے جو فوت ہو چکے ہیں تو وہ تو کام کاج نہیں کر سکتا اور مسکین وہ ہے کہ کام کاج کرتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے کاروبار کرتا ہے لیکن اس سے اس کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا حالات ایسے پیدا ہو گئے تو اس کی بھی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کا حق بھی ادا کرو بل اس کے بعد کہا وابن السبیل مسافر مسافر جو ہے وہ اگر حالت سفر میں ہے اور پرانے زمانے میں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ ہاں جی بڑی مشقت کا سفر ہوتا تھا اور جس سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے تو اب ایک مسافر ہے مسافر بے یار و مددگار ہوتا ہے ہاں جی اکیلا چل رہا ہے اور چاہے آج بھی چل رہا ہو کسی ٹرین میں یا گاڑی میں کہیں بھی ہو تو مسافر مسافر ہے اپنے گھر سے دور ہے اب اس کے پاس پیسے نہیں رہے کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا اگرچہ اپنے گھر میں اپنے علاقے میں مالدار بھی ہے پیسے بھی ہیں لیکن یہاں سفر کی حالت میں اس کے پاس نہیں رہا کچھ تو اس کی خدمت کرنا اس کو دینا انسانی معاشرے کی تشکیل کے سماجی ارتفاقات کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ ان مسافروں کی خدمت کرنے کے لیے انسان ہما وقت تیار رہے اب یہاں آتی ذلقربہ حقہ و داروں کے حقوق مسکین کے حقوق اور مسافر کے حقوق بیان کیے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ولا تبذر تب فضول خرچی میں مال نہیں اڑانا ہاں جی ضرورتیں تمام لوگوں کی ادا کرنی ہے لیکن مال اڑانا کہ جی چونکہ اللہ نے اب حکم دیا ہے بس جو بھی کچھ آئے پاس سبھی کچھ رشتہ داروں پہ خرچ کر دے سارے مسکینوں پر خرچ کر دے مسافروں کے خرچ کر دے اور خود کنگڑا ہو جائے تو پھر کل کو خود مانگنے کے لیے نکل ہاں جی لوگوں سے بھیک مانگتا رہے اس سے بھی ممانعت کر دی کہ نہیں توازن کے ساتھ اعتدال کے ساتھ پہلے تو بیوی بچوں کے اور والدین کے حقوق ہیں ان کے حق ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے اندر گنجائش ہے تو پھر اس کو بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا نہ یہ کہ کیا ہے اس کو اڑانا حضرت نے یہاں ہاں جی اڑانے کا تذکرہ کیا من مت اڑا بے جا فضول اب ضرورت دس روپے میں پوری ہو سکتی تھی آپ وہاں بیس روپے اڑا رہے ہیں ہاں جی یا ضرورت جو ہے وہ دس روپے میں پوری ہوتی تھی اور آپ بخل سے کیا ہے پانچ روپے خرچ کر رہے ہیں کنجوس اور بقیل بن کر تو دونوں باتیں نہیں ہونی چاہیے نہ ہی اور نہ ہی تبذیر اور نہ ہی تقطیر کہ مال بہت تھوڑا بخل کے ساتھ استعمال کرنا اعتدال اور توازن کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہیے اچھا اور فضول خرچی یعنی اپنی دولت کو بے جا خرچ کرنا ہاں جی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر خرچ کرنا دولت اللہ کا انعام ہے محنت اور مشقت سے آپ نے کمائی ہے تو اپنی کمائی کو بس ایسے اڑا دینا جی فضول کاموں میں تو اس کی اجازت نہیں ہے اور اس کے لیے بڑا سخت لفظ قرآن نے کہا ان المبذرینہ قانو اخبان فضول خرچ لوگ جو ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں وہ شیطان ہی ہے دنیا میں بھائی یہ دولت انعام ہے تو اس دولت کو روپئے پیسے کو ضروریات کے مطابق اعتدال کے ساتھ توازن کے ساتھ انسانی ضروریات کے لیے خرچ کرنا یہ ضروری ہے یہ نہیں کہ اب چونکہ حقوق ادا کرنے کی بات کہی ہے تو بس ہاں جی پیسے آئے ہیں تو فضول خرچی میں پڑا دیا جائیں بے اور اللہ پاک نے صاف طور پر کہا وقان شعیطان الربی کفورا شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا انتہائی ناشکرہ ہاں جی اپنے رب کا انکار کرنے والا ہے تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ نے تمہیں دولت دی ہو محنت مشقت سے کمائے ہوئے پیسے تمہارے پاس ہوں رزق حلال ہو اور اس کو لایانی کاموں میں ادھر ادھر فضول خرچ کر دیا جائے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک آدمی اپنے مال کو جو صدقہ اور خیرات کرنا بھی ہے دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنا اس میں بھی بہت ہی سمجھداری کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضرت ساد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت بیمار پڑ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو جب وہاں حضور پہنچے تو حضرت سعد نے حضور سے کہا کہ میرا تو کوئی پتہ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے تو میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ نہیں اول تو تمہارا ابھی آخری وقت نہیں آیا تم ابھی ہاں جی رہو گے اور تم سے تو ابھی بہت ساری قومیں ذلیل اور رسوا ہوں گی اور بہت ساری قوموں کو طاقت اور قوت ملے گی تو جنگ قادسیہ میں کسرا ایران کے مقابلے میں ہاں جی صادم نبی وقاص نے جو کردار حضرت عمر کے زمانے میں ادا کیا تو حضور نے جی اس کا تذکرہ اشارہ کر دیا اور پھر فرمایا کہ کل مال نہیں دے سکتے تم جی انہوں نے کہا چلو آدھا مال میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں تو انہوں نے کہا آدھا مال بھی نہیں دے سکتے اچھا جی پھر انہوں نے فرمایا کہ پھر میں ایک بٹا تین مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں حضور نے فرمایا کہ ہاں ایک بٹا تین میں وسیعت ہو سکتی ہے اور وہ مال دیا جا سکتا ہے اور پھر ایک بڑا تاریخی جملہ حضور صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ اگر تم دنیا سے ایسی حالت میں جاؤ کہ تمہارے ورثہ مالدار ہوں یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم جاؤ اور تمہارے ورثہ ایسے محتاج ہوں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں جی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں بھیگ مانگتے پھریں یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے اولاد اور ورثہ جو بعد میں ہیں وہ مالدار ہونے چاہئیں جی تو یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی میں سارا مال اڑا دیا جائے ہاں جی زیادہ زیادہ وہاں ایک بٹا تین حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے موت کے بعد جو وصیت کا معاملہ ہے وہ ادا کیا تو فضول خرچی بھی اجازت نہیں ہے اور اگلی ایک اور دوسری بات ہو سکتی تھی کہ آپ کے پاس کوئی سائل مانگنے کے لیے آیا کوئی محتاج آیا اور آپ کے پاس اس وقت ہے نہیں کچھ دینے کو تو اس کا بھی ذکر کر دیا کہ بھائی ما رضن انہ مبتغغا اور رحمتِ مبی کا ترجوہ فق الم مئی کہ اگر آپ بھانگنے آیا ہے اور آپ اس سے بچ رہے ہیں اعراض کر رہے ہیں ہاں جی اس وجہ سے کہ ابھی میرے پاس ہے نہیں تو تیرے رب کی رحمت کے انتظار میں ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی ہاں جی جس کی امید ہے آدمی کاروبار کر رہا ہوتا ہے بسا اوقات پیسے پاس نہیں ہوتے کوئی حالات اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سلسلہ بن جائے گا تو اگر ایسی صورت حال ہو تو فق الحم کو میسورا اپنے اس غریب رشتے دار کو اس مسکین کو ہاں جی نرم بات کہو وہ سے اس کو جھٹکنا ہے جی کہ مانگنے آ گئے اور یہ اور وہ تو یہ درست بات نہیں ہے آسانی اور نرمی سے اس کو بتا دو اور اس کو کہہ دو کہ بھائی اللہ میاں جب برکت دے گا رحمت آئے گی تو ان تمہیں پھر دے دیں گے تو نرمی سے اس کو جی جواب دیا جائے کیونکہ ایک مسکین جو پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے ایک مسافر جو ضرورت مند ہے ایک رشتے دار جو حق رکھتا ہے لیکن اس کا حق اس کو نہیں مل رہا تو ظاہر وہ تنگ ہوتا ہے تو وہ لینے کے لیے آیا ہے تو ایسے کو ہاں جی جھٹکنا اس کا دل توڑنا یہ درست بات نہیں نرمی سے اس کو بتا دو کہ بھائی انشاءاللہ اللہ جب کوئی خوشحالی ہوگی کوئی پیسے آئیں گے تو انشاءاللہ تمہیں بھی دے دیں گے نرمی سے اسے کہو تو گویا کہ انسانی حق جو لوگوں کی خدمت سے متعلق ہے اس کا حکم یہاں تفصیل سے بیان کر دیا اللہ پاک نے اچھا پیچھے کہا تھا کہ فضول خرچی مت کرنا تو اب کوئی آدمی ہو سکتا تھا کہ بہت ہی بخیل بن جائے تو اللہ میاں نے آگے ساتھ ہی وضاحت کر دی ہے کہ ولا تج الدا کا مغلولتاً الوقی کا ولا تب ستہ کل البستی فتح معلوم محصورہ نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر رکھو جی کنجوس اور بخیل لوگ جو ہیں جی اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب پیسے خرچ نہ کرنے ہوں تو کی کا اپنی گردن اور بٹوا چونکہ یہاں ہوتا ہے نا تو بٹوے کو سنبھال کر رکھنا یعنی بخل کے ساتھ ہاں جی اس پر ہاتھ رکھے بھی کوئی میں کسی کو دینے پیسے نہیں ہیں تو یہ جو بخل ہے ہاں جی یہ بھی مت کرو لاتا جلیادہ کا مت اپنے ہاتھ کو رکھ اپنی گردن پر ہے جی اپنے یہاں جیب کے اوپر رکھی رکھ بٹوا کھولنا ہی نہیں کسی کو دینا ہی نہیں کوئی ٹکا بھی اور ولا تب ستہا کل البستی اور نہ یہ کہ بس آیا کوئی بھی مانگنے اور نکالا بٹوا اور اڑا دیے سارے پیسے اور جب سارے دے چکا تو اب آدمی فتق عہدہ معلوم محصورہ اب بیٹھ کر کیا ہے اپنے زخم چاٹ رہا ہے ہاں جی تو اب وہاں کہے کہ جی او ہو یہ تو نے کیا کیا گھر میں خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور یہ تو نے فلفاروں میں بانٹ دیے تو ہارا ہوا تھکا ہوا آج جیسے آدمی جی جب پیسے نہ ہوں اور خرچے کی کوئی ضرورت آن پڑے گھر میں تو پھر آدمی جیسے تھکا ہارا آ کر گر پڑتا ہے تو ایسے آ کر گر پڑے تو تو نہیں اتنی فراوانی کے ساتھ تقسیم کر کے خود محتاج بن کر بیٹھ جائے اور نہیں ایسے اپنی بٹوے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھ کہ کسی کو دینا ہی نہیں ایک ٹکا بھی درمیانہ درجہ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ وکا نہ بینہ کا درمیانہ درجہ ہونا چاہیے اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے تو انسانی زندگی کے آداب سماجی آداب سارے بیان کیے گئے ہیں اب دیکھو سوائے ایک پہلے حکم کے کہ جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کی غلامی سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور وہ بھی دراصل ظلم اور تاوود کے نظام سے آزادی اور حریت کی سوچ ہے وہ بھی اس حوالے سے انسانیت کے فائدے کا عمل ہے باقی جتنے بھی حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ نے جن کی قضا جاری کی ہے جن کا حکم اللہ پاک نے شہنشاہ مطلق نے جاری کیا ہے وہ انسانی حقوق ہیں والدین کے حقوق ہیں رشتہ داروں کے حقوق ہیں مسکینوں کے حقوق ہیں مسافروں کے حقوق ہیں اللہ پاک نے کہا نہ تو بخل سے کام لینا ہے اور نہ ہی بالکل ہاتھ کھلا چھوڑ کے سب کچھ کیا ہے تقسیم کر دینا ہے کیوں اس لیے کہ رزق جو ہے وہ تو آتا جاتا رہتا ہے ان نہ ربا کا یب ستر رزق قلیم یشا و اس لیے کہ تیرا رب جو ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا اندازے سے دیتا ہے دیتا سب کو ہے لیکن کسی کو تھوڑا اور کسی کو اور پھر یہ تھوڑا اور زیادہ بھی یہ بھی بدلتا رہتا ہے ایک آدمی کو ایک وقت میں بڑی فراخی ہوتی ہے اگلا مرحلہ آتا ہے تو بسا اوقات وہ تنگ دست ہو جاتا ہے یا اسی طریقے سے کیا ہے تنگ دست ہوتا ہے تو اگلا فیز آتا ہے تو اس میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کاروبار میں لین میں دنیا میں معاشی معاملات کے اندر یہ جو فطری درجات ہے اور یہ فطری جو تقسیم ہے یہ ہوتی رہتی ہے ہاں تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اب نہ تو تم نے تمام دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہر ایک کو رزق تم نے فراہم کرنا ہے وہ تو اللہ کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو موقع دیتا ہے اس کے مطابق ہے رزق اور نہیں یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سے کوئی بھی ٹکا خرچ نہ کرو اور اسے سانپ بن کر بیٹھ جاؤ اللہ نے جو کچھ دیا ہے مما رزق جو ہم نے تمہیں ان کو رزق دیا ہے یونفقون وہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں انسانیت کے لیے مال ہے تو اس کو اس کو خرچ کرنا چاہیے انہو کانب عباد ہی خبیرم بصیرہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام اعمال و افعال سے اچھی طرح باخبر بھی ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا رویہ اپناتے ہیں اصل میں تو امتحان ہے تمہارا اس دنیا میں کہ مال دیا ہے یا مال نہیں دیا تو تمہاری حالت کیا ہے ہاں جی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے مال اگر نہ ملے تو یہ انسان عجیب ہے کہ یہ شور مچاتا ہے ہاں جی ذا مسح الشر جزوع اور اگر اس کو مال مل جائے یا کوئی پیسے آ جائیں مال و دولت آ جائے تو مسح الخیر منوع پھر سب سے بڑا منوع ہوتا ہے راستہ روکنے والا ہوتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے ظلم اور تکبر کا کردار ادا کرتا ہے تو اللہ پاک تمہاری تمام کیفیات کو دیکھ رہا ہے تو یہاں اس رکوع میں جی یہ بنیادی حقوق کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے والدین کے حقوق ہاں جی رشتہ داروں کے حقوق مسکین کے حقوق مسافر کے حقوق پانچ بنیادی حقوق یہاں پر بیان کیے ہیں اور اس کے حوالے سے جو مالیاتی معاملات ہیں ان میں اعتدال اور توازن کا حکم دیا گیا ہے والدین اور ان کے بعد اپنی نسل کے حقوق آتے ہیں وہ اگلے میں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حمل اور